0: Hallo Freunde und herzlich willkommen zum neuen Podcast von mir und an meiner Seite ist hier Frederik Richter, naja nur digital. Hallo Frederik.
1: Hallo grüß dich.
0: Heute sprechen wir anlässlich zum Tag der Pressefreiheit, über die Pressefreiheit und Frederik, ich würde dich einmal bitten, dich selber vorzustellen für Leute, die dich noch nicht kennen. Wer bist du und was machst du?
1: Ich bin ähm, Journalist, ich arbeite bei Korrektiv ähm, in der Redaktion in Berlin und ähm, ja, arbeite seit sieben Jahren hier und beschäftige mich vor allem mit Wirtschaftskriminalität und Themen wie Korruption, Betrug, aber auch einigen internationalen Themen wie, wie zum Beispiel dem Nahen Osten.
0: Cool. Und ich würde direkt mal starten und dich fragen, was du unter Pressefreiheit verstehst oder beziehungsweise was ist Pressefreiheit für dich?
1: Puh, ähm, Pressefreiheit ist so ein schöner Begriff, muss man immer gucken, was man darunter versteht. Ähm, naja, Pressefreiheit bedeutet, dass die, die Medien äh, unabhängig arbeiten können. Dass sie sozusagen, ähm, dass der Staat vor allem, dass die Regierung eines Landes ihnen nicht einfach reinreden können, dass sie sozusagen ihre, auch ihre Meinung, ihre Gedanken, ihre, ihre Rechercheergebnisse in unserem Fall veröffentlichen können, ohne dass es Zensur gibt. Dass, also, dass es keinen Staat gibt, der sagt, ähm, das und das dürft ihr nicht schreiben. Ja. Ähm, Pressefreiheit geht aber eigentlich auch noch weiter äh, meiner Meinung nach ähm, oder sozusagen unabhängige Medien äh, können auch nur dann unabhängig sein, wenn sie zum Beispiel auch finanziert sind. Wenn Pressefreiheit kann auch gefährdet sein, wenn Medien sich in einem Land überhaupt nicht mehr finanzieren können und sie von Anzeigenkunden von großen Unternehmen extrem abhängig sind und deswegen nicht mehr über diese Unternehmen berichten können. Ähm, Dann gibt es hier sozusagen keine Zensur, keine Eingriffe des Staates, aber trotzdem eine große Gefährdung von unabhängigen Medien und für mich damit auch ähm, von von Pressefreiheit.
0: Mhm. Und was ist daran so das Wichtige? Also wieso ist die Pressefreiheit so wichtig und essentiell für uns?
1: die, Die Presse ist deswegen wichtig, weil sie quasi eine Kontrollfunktion ausübt. Es ist ja unsere Aufgabe als Presse, über die Wirtschaft zu recherchieren, über die Regierung zu recherchieren, über Politiker zu recherchieren. Und ähm, wenn das niemand tut, dann gibt es sehr, sehr viele Fehlentwicklungen. ähm, Wie wird zum Beispiel das Geld der Steuerzahler ausgegeben? Ähm, äh, Wird das sinnvoll ausgegeben oder wird das einfach verschleudert? Oder lassen sich Politiker bestechen im Gegenzug für die Bevorzugung von bestimmten Unternehmen? All das recherchiert ja die Presse oder berichtet darüber. Und es es geht, glaube ich, gar nicht darum, jeden einzelnen kleinen oder großen Skandal aufzudecken. Aber allein dadurch, dass es die Presse gibt und dadurch, dass sich Menschen, Hinweisgeber, Whistleblower, sagt man, ja auch an die Presse wenden können, ähm, potenziell, verhindert das, dass solche Fehlentwicklungen komplett ausrufen. Und und deswegen braucht jedes Land eine Presse, man spricht ja auch von der vierten Gewalt, die sozusagen unabhängig da ist, ähm, man sagt immer Power and Money, also Geld und Macht auch, auch zu kontrollieren und darüber zu berichten. Und es, es gibt Studien, dass es da, wo es keine Presse gibt, gerade im Journal- Lokaljournalismus, äh, es mehr Umweltskandale gibt, es mehr Korruption gibt. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass
0: jedes Land eine freie Presse hat. Was sind denn die Voraussetzungen für Pressefreiheit? Was kann man tun, damit die Pressefreiheit gewährt werden kann in einem Land?
1: Ähm, einiges habe ich ja schon angesprochen. Also es darf keine, keine direkte Einflussnahme des, des Staates geben. Ähm, es muss eine unabhängige Finanzierung geben. Ähm, hm. Und, und zumindest eine diverse Finanzierung ja, ist, und auch ein diverses Mediensystem. Es darf zum Beispiel nicht so sein, dass es nur private Zeitungen gibt, die zu 100 Prozent von Anzeigenkunden finanziert sind. Nein, ja, es muss immer eine Mischung geben, ähm, damit es sozusagen quasi auch bei den Medien keine Fehlentwicklung geben Da kann ja, ähm, Und einen Mischungkreis zum Beispiel, wie wir es ja hier in Deutschland haben, man hat die Rundfunkgebühren, man hat den Rundfunk, die sicherlich auch ihre Probleme haben. Man hat aber auch die die Zeitungen, ähm, die auch sozusagen dem Einfluss der Anzeigenkunden ausgesetzt sind, aber die haben ja auch Abonnenten, Abonnentinnen, die bezahlen. Ähm, dann hat man sozusagen noch eine neue dritte Säule, wie korrektiv einen gemeinnützigen Journalismus, der durch Spenden finanziert ist. Und das ist ganz wichtig, weil dann kann sozusagen niemand alleine eine Macht haben über Medien, die, die zu beeinflussen. Ähm, und dann gibt es aber auch noch viele andere Dinge, zum Beispiel eine innere Pressefreiheit, dass auch die Verleger, denen die Zeitung gehören, nicht einfach reinquatschen können, was die Journalisten schreiben Ähm, und aber auch, dass Journalisten gesetzlich besonders geschützt sind, dass zum Beispiel wenn jemand uns anzeigt, dass dann nicht einfach die Polizei direkt bei uns eine Durchsuchung macht, dass sozusagen wir das Berufsprivileg haben, auch dass wir wenn mir zum Beispiel eine Quelle, ein Hinweisgeber, ein Dokument bietet, ähm, jetzt mal angenommen über einen hochrangigen Politiker, dass dann mal angenommen, der zeigt mich dann an und, und ich bin eigentlich geschützt, aber im angenommen, es käme so, dass mich die Staatsanwaltschaft dann befragt, ja, wir hatten dir das Dokument gegeben, dass das dann nicht sagen muss. Ja? Ähm, so, und dass auch die Hinweisgeber, die den Medien Dinge geben über Korruption, über Umweltskandale etc., geschützt sind, gesetzlich. Ähm, und das sind ganz, ganz wichtige Faktoren auch für die Pressefreiheit. Sonst ist schwer für Journalisten ähm, sozusagen zu recherchieren, auch gegen Widerstände. So, und deswegen ist, ähm, wenn Journalisten anderen Leuten auf die Füße treten und etwas veröffentlichen, von dem andere nicht wollen, dass es veröffentlicht wird, ähm, so, deswegen gibt es auch, muss man sich Pressefreiheit doch immer wieder erkämpfen und erstreiten, auch vor Gericht. Und, und es gibt viele Leute, sag ich mal, die ja über die Leute, über die, über die man schreibt, die das nicht wollen, ja, und deswegen muss man sich Pressefreiheit auch immer wieder bewahren und erkämpfen.
0: Mhm. Was klingt ja eigentlich sehr gut und wieso, wenn es ja so gut klingt, was ist der Grund dafür, dass in manchen Ländern es keine Pressefreiheit gibt oder die Pressefreiheit sogar bedroht ist?
1: Pressefreiheit ist sozusagen auch ein Ergebnis der Demokratie. Ja, man, man braucht erstmal eine Demokratie, die zu, dem Erke- zu der Erkenntnis kommt, wir brauchen eine unabhängige Presse, ähm, die dann auch manchmal zum Beispiel die politischen Parteien einer, einer Demokratie nervt. Ja? Es gab ja verschiedene parteispenden fast überall, Ähm, SPD, CDU, FDP, bei der AfD auch. Und die Parteien stützen ja die Demokratie, müssen aber sozusagen auch von der Presse kontrolliert werden. Ähm, Nur Demokratien verstehen, was ich eben beschrieben habe, dass sozusagen eine Presse zur zur Kontrolle, Kontrolle braucht. Diktaturen und autoritäre Systeme wollen das natürlich nicht. Die wollen nicht, dass die Bürgerinnen und Bürger informiert sind über das, was in der Gesellschaft, im Staat, in der Politik passiert. Weil ein Diktator möchte alle Informationen kontrollieren und dann selber entscheiden, welche Informationen die Presse erhält. Und ähm, es gibt in vielen Ländern sozusagen ähm, kleine Gruppen, die, die ein Land regieren. Ja, in, 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 in Russland ist es jetzt zum Beispiel Vladimir Putin, hinzu kommen seine Geheimdienste, aber auch Oligarchen, ein kleiner Kreis von Leuten, die große Teile der Wirtschaft kontrollieren. Und das ist eine Struktur, wie es sie auch woanders gibt. Die wollen natürlich nicht, dass die gesamte Bevölkerung von dieser Ungleichheit erfährt, ja, dass sozusagen recherchiert wird, dieser Oligarch hat da eine Milliarde verdient oder hier zwei Milliarden mit dem, dem Geschäft mit dem Staat und hat Staatseigentum so ein bisschen quasi zu seinem Privateigentum gemacht. Das soll natürlich nicht rauskommen, damit die gesamte Bevölkerung das nicht erfährt. Und deswegen gibt es sehr, sehr starke Interessen, die in solchen Ländern dafür sorgen, dass es keine Pressefreiheit gibt.
0: Also du sprichst ja gerade auch vor allem die Diktaturen und Autoritäten in den anderen Ländern an. Mich würde auch interessieren, was du denkst, wie es denn eigentlich mit der Pressefreiheit in Deutschland aussieht.
1: Ich glaube, dass es im internationalen Vergleich mit der Pressefreiheit in Deutschland ganz gut aussieht. Wie ich schon gesagt habe, haben wir auch zum Beispiel im europäischen Vergleich sogar ein ein relativ diverses Mediensystem mit verschiedenen Finanzierungen, vielen verschiedenen Formaten, das heißt, wenn eine Zeitung mal nicht über etwas, über einen Skandal schreiben will, weil sie irgendwie einen Interessenkonflikt hat, dann wird sich jemand anders finden und, und das machen. Sodass man eigentlich hoffentlich keine größeren Skandale über einen langen Zeitraum in Deutschland unter dem Tisch halten oder unter der Decke halten kann. Ähm, auch die, die gesetzlichen Voraussetzungen sind im internationalen Vergleich eigentlich ganz gut. Aber wie, wie, wie ich schon sagte, man muss auch in Deutschland genau hingucken, und es gibt auch Leute, die gegen die Pressefreiheit sind. Das würden sie so nie sagen. Aber in der Praxis tun sie eigentlich viel oder alles dafür, dass Sachen nicht rauskommen und dass die Arbeit der Presse verhindert wird. Und da muss ich zum Beispiel die Bundesregierung nennen. Ja, wenn sie, sie hat eigentlich zum Beispiel das, die Pflicht, also ihre Ministerien, ihre Behörden, haben die Pflicht, das ist gesetzlich geregelt, wenn man als Journalist Fragen stellt, dass sie das beantworten. In Praxis tun sie das aber nicht. In vielen, vielen Fällen. Und es gibt ja auch das Informationsfreiheitsgesetz, IFG, was auch Bürger nutzen können. Da geht es nicht nur ums Presserecht, aber Journalisten nutzen das auch sehr viel. Da gibt es viele Interessen in den Ministerien, die sagen, nee, das machen wir nicht. Wir geben Dokumente, die man mit dem IFG anfragen kann, nicht raus. Und ähm, stellen sich dann zum Beispiel eher auf die Seite der Konzerne. Die argumentieren dann, wenn ich dir jetzt was gebe, dann geraten irgendwelche Geschäftsbereinungen von diesem Konzern in die Öffentlichkeit, was meistens Quatsch an den Haaren herbeigezogen ist. Und ähm, das ist letztlich auch eine Unterhöhung der der Pressefreiheit. Und und man behindert sozusagen äh, die Arbeit von, von Journalisten. Und da muss man immer wieder vor Gericht gehen und sich Stück für Stück entweder neue Spielräume erkämpfen oder das, was man hat sozusagen, bewahren.
0: Du sprichst es an, die Bundesregierung ähm, rückt nicht mit Antworten raus, auf die Journalisten Fragen stellen, obwohl das gesetzlich geregelt worden ist. Mich würde es interessieren, ob du auch schon anderweitig mal bei Korrektiv mit Einschränkungen oder Gefährdung der Pressefreiheit konfrontiert worden warst.
1: Sonst eigentlich sehr wenig. Es ist natürlich so, gerade in meinem Bereich, ich berichte ja immer, Konzerne klagen und und gehen sozusagen mit Anwälten ähm, gegen uns vor, wenn wir über sie berichten. Das ist ihr gutes Recht. Ähm, Wer sozusagen sich einen Anwalt nehmen möchte, jemand anders verklagen will, der der darf das in Deutschland. Das ist ja auch in Ordnung. Und dann wehren wir uns halt und müssen uns dann, dann verteidigen. Das gehört sozusagen zu unserem Geschäft dazu. Es kann aber sein, dass ähm, kleinere oder nicht so erfahrene Redaktionen sich dann davon einschüchtern lassen. Und es gibt auch Methoden, ähm, die von vornherein nur diesen einen Zweck haben, sozusagen Medien einzuschüchtern und Berichterstattung zu unterbinden. Und ähm, da gibt es schon auch Sachen, die man verbessern kann, zum Beispiel den sogenannten fliegenden Gerichtsstreit, wenn ich eine Zeitung verklage kann ich mir das Gericht aussuchen. Und dann gehen ähm, sozusagen diese Konzerne mit den Anwälten zu Gerichten, von denen sie wissen, dass sie eher gegen die Presse urteilen. Und ähm, das sind schon Sachen, denen man begegnet und das kostet immer verdammt viel Zeit, selbst wenn man am Ende gewinnt, sich damit auseinanderzusetzen. Und das kostet dann halt Zeit, die man auch mit Recherchen verbringen könnte. Ähm, Deswegen wäre es, glaube ich, ganz gut, wenn es höhere Hürden gäbe, ähm, Journalisten zu verklagen, beziehungsweise ähm, die Möglichkeiten, sich zu verteidigen, be- bessere wäre. Also da, da, da könnte man schon noch was machen.
0: Mhm. Und jetzt nicht nur auf Journalisten bezogen, sondern auch auf jeden einzelnen Bürger und jede einzelne Bürgerin. Was kann man tun, damit äh, die Pressefreiheit bewahrt wird als einzelner Außenstehender vielleicht?
1: Also man kann erstmal Medien konsumieren, und ich sag mal, im Rahmen der Möglichkeiten auch dafür bezahlen. Ja, wenn man, man, gut, man zahlt ja die, die, die Rundfunkgebühren, aber ähm, man kann Medien also einfach finanziell unterstützen, gerade indem man, wofür ich immer plädiere, Lokalmedien zu unterstützen. Die sind ganz, ganz wichtig, auch viel wichtiger für unsere Gesellschaft, die großen nationalen und internationalen Medien. Und wenn ich dann eine vernünftige Lokalzeitungen gibt vor Ort oder es gibt ja auch Newsletter, Blogs, Podcasts, da gibt es ja viele diverse Sachen, die entstehen vor Ort. Finde ich, sollte man die abonnieren, auch auch wenn das ein bisschen Geld kostet, wenn man sich das leisten kann. Das ist enorm wichtig. Ähm, Gerade im lokalen Bereich. Und dann ist es wichtig, wenn Medien angegriffen werden, dass man dann sozusagen sich äußert, seine Stimme erhebt ähm, und, und sagt, nee, das ist nicht in Ordnung. Ja, weil es in sozialen Medien, dass es mal eine Demo, gibt es irgendwann, dann geht es ja selten. Ähm, so, das, das sind zwei Wege, die mir einfallen. Aber auch Informationen an Medien geben. Wenn man in einer Firma arbeitet oder in einer Behörde, man stellt fest, hier ist wirklich was nicht in Ordnung, hier werden Gesetze gebrochen, dann hilft man Medien enorm, indem man sie darauf aufmerksam macht. Aber auch in kleinerem Maße. Äh, Feedback geben, Leserbriefe schreiben, auf konstruktive Weise auch mal sagen, das war jetzt nicht so gut von euch, da seid ihr über das Ziel hinausgeschossen. Ähm, das hilft Medien eigentlich auch, auch sich zu verbessern und, und dann bessere Berichte zu machen. Ähm, und ich glaube, das wird dann auch angenommen.
0: Mhm. Du greifst ja schon teilweise auf, was wünschst du dir eigentlich im Hinblick auf die Pressefreiheit in der Welt und besonders auch auf Deutschland?
1: Also, dass sozusagen Behörden sich an die Gesetze halten, wenn es darum geht, Sachen rauszugeben, sei es Fragen beantworten nach Presserecht oder oder nach IFG. Und dass da der Einfluss der Konzerne weniger wird. Ganz viel wird abgelehnt, indem man einfach sagt, das sind Geschäftsgeheimnisse, obwohl das oft gar nicht stimmt. Und dann dagegen zu klagen, ist dann oft ein niedriger Weg und da wäre es gut, wenn man sozusagen nicht mehr so viel argumentieren müsste. Dann die gerichtliche Position vor Gericht zu stärken, das habe ich ja schon angesprochen, da haben wir auch als Korrektiv in den letzten Jahren einiges erreicht. Dass man sich einfach, wenn man verklagt wird, was ja grundsätzlich in Ordnung ist, jeder, auch Medien müssen sich sozusagen vor Gericht verantworten und Rechenschaft ablegen, sag ich mal. Aber dass man da die Hürden vielleicht ein bisschen höher hat und dass Medien sich da ein bisschen besser auch verteidigen können. Und wir brauchen einen besseren Hinweisgeberschutz. Der ist in Deutschland nicht so gut wie in anderen Ländern. Ja, ich glaube, das wären so die Punkte, die, die mir einfallen
0: um langsam zum Abschluss zu kommen, was glaubst du, was Jugendliche tun können, sich mit viel mehr ähm, unabhängigen Medien zu beschäftigen und diese zu konsumieren, um halt eine klarere und bessere Berichterstattung zu konsumieren, damit sie nicht an falsche Informationen geraten in Zeiten von Social Media etc.
1: Ich, ich würde immer darüber ach, darauf achten, äh, sagen, woher kommt eine Nachricht, wer verbreitet die, äh, sind das Medien, die, die glaubwürdig sind, dann wird zum Beispiel die Tagesschau, ja, die ist ja auch auf TikTok ähm, und immer mehr dieser traditionellen Medien, die gute Arbeit machen, ähm, finden sich, glaube ich, auch in den sozialen Medien, die die, die Jugendliche konsumieren. Und, ähm, das, und dann aber auch gerade im Lokalen zu gucken. Ja, vielen Lokalzeitungen ähm, brechen Leserinnen und Leser weg, sterben quasi aus. Und ähm, das darf nicht passieren, dass die Lokalzeitungen komplett verschwinden. Das, das wäre eine der größten Gefahren für unsere Demokratie. Und vielleicht kann man sich jetzt als Jugendlicher kein Abo leisten, aber es gibt ja ähm, auch frei verfügbare Artikel oft dass man die liest, dass man auch mit den Zeitungen in Kontakt tritt, denen sagt, hier, ich würde gerne das und das lesen als Jugendlicher. Und, und viele Zeitungen haben ja auch Jugendredaktionen oder Jugendseiten. Dass man Da kann man viel für die Pressefreiheit tun, wenn man das liest und konsumiert und einfach weiterverbreitet.
0: Cool. Ich danke dir, Frederik. Und ja. ich hoffe auch, dass die Zuhörer hier jetzt was entnehmen konnten und vielleicht auch was lernen konnten. Und wie gesagt... Frederik hat euch sehr eben erzählt, was ihr dafür tun könnt, damit ihr halt eine bessere Berichterstattung habt und nicht auf falsche Informationen reinfallt. Frederik, wenn du jetzt noch nichts mehr hinzuzufügen hast, würde ich mich gerne bei dir bedanken für das tolle Gespräch. Ja, vielen Dank für die Einladung. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag und den Zuschauern auch.
1: Euch auch. Ciao.
0: Dankeschön, Frederik. Ciao, ciao.
1: Ciao.